0: Also ich habe ja nun, ähm, ich war ja nun vier Jahre, zwei Wochen in, in Haft und 38 Monate habe ich gekämpft für Kleinigkeiten und äh, jedes Mal ist alles verneint worden aus Kostengründen. Medizinische Sachen sind nicht gelaufen, als ich dann äh, versucht habe auch Mehr OPs und sowas noch zu bekommen. Vom Knast aus ist alles negiert worden, weil sie gesagt haben, sie können das zeitlich nicht machen, sie können keine Menschen binden dafür, sie hätten kein Geld dazu, sie wollten gutachten, gutachten, gutachten haben. Das ist bis zum Oberlandesgericht gegangen und äh, die Justiz hat einfach gar keine Ahnung, was das angeht. Und es ist aber auch so, dass äh, dieses Wort Resozialisierung, Ehe ähm, sowieso nicht greift, denn viele Menschen, aber habe ich Gott sei Dank nicht dazu gehört, die werden am Ende der Haft mit einem blauen Müllsack in der Hand die ihren Klamotten drinnen vor die Tür geschmissen und dann heißt es so, jetzt kannst du gehen und Vogel frisst oder stirbt und dann gehen die in die Obdachlosigkeit, was nicht sein kann. Es gibt keine Lobby. Es gibt und dann sagen sie, sie sozialisieren Menschen und nach ein paar Monaten sind sie wieder da.
1: Hi und schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kusso und moderiere für euch diesen Podcast. Diese Folge ist Teil einer Doppelfolge zu abolitionistischen Solidaritäten gegen Regenbogenkapitalismus. In dieser Folge geht es offensichtlich um Alexias Perspektiven, um ihre Erfahrungen, ihren Aktivismus, ihre Widerständigkeit und wie sie auf soziale Bewegungen guckt. In dem anderen Teil haben wir ein Live-Gespräch aufgenommen, also eine Live-Podcast-Folge zu Radical Pride gemacht. Radical Pride hat als Gegenveranstaltung und Alternativvorschlag zum kommerziellen CSD in Köln stattgefunden und hat es sich zum Ziel gemacht, sich nicht vereinnehmen zu lassen von Regenbogenkapitalismus und queere Perspektiven und Transkämpfe und Forderungen zu formulieren, die nach einem Systemwechsel rufen und nicht um eine Einhegung in das bestehende kapitalistische System bitten wollen. Jetzt aber zu Alexia. Alexia Mietke war vier Jahre in den JVA's Willig und Köln im Knast und wurde im Sommer 2022 entlassen. Schon im Gefängnis begann sie für ihre Rechte und die Rechte anderer inhaftierter Transpersonen sowie gegen das Knastsystem zu kämpfen. Seit ihrer Entlassung führt sie diesen Kampf weiter, auch um das Thema in einer breiteren Community sichtbar zu machen. Sie ist selbst Teil des Films innen heraus und am Ende der Podcast-Folge weist sie auch darauf hin, dass es eine Filmvorstellung gab auf der abolitionistischen Konferenz in Köln, die zum Zeitpunkt der Folge hier schon stattgefunden hat, aber vielleicht hat ja eine Person von euch es geschafft, dahin zu gehen. Gemeinsam sprechen wir über Alexias Perspektiven auf, was es für soziale Bewegungen braucht. Wir sprechen über ihren Aktivismus, indem sie nicht müde wird, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, was Transpersonen im Gefängnis erleiden müssen, dass Gefängnisse an sich keine Lösung sind und wie wir die Zustände verändern können. Wir sprechen unter anderem auch über das kommende Selbstbestimmungsgesetz bzw. über den jetzigen Gesetzesentwurf und wie viele Menschen er auslässt, wie viel transfeindliche Argumentation da drin sind und dass Menschen im Knast davon nicht viel haben. Ich hoffe, ihr könnt aus der Folge genauso viel lernen wie ich. An manchen Stellen kam heraus, dass mein Anspruch, solidarisch und abolitionistisch zu arbeiten, vor allem in der Perspektive auf inhaftierte Menschen mit einer Praxis auseinandergeht und Strukturen, wo ich auch mit verflochten bin, nicht die Verantwortung übernommen haben, die sie eigentlich übernehmen müssten. Ich meine deswegen ernst, wenn ich sage, dass es wirklich eine Ausrichtung und eine tiefe Reflexion gab nach dieser Folge mit Alexia und ich hoffe, sie kann Ähnliches bei euch auch anstoßen. Vielen Dank, dass ihr zuhört und bis bald bei Hast du alles. Hallo Alexia, schön, dass du da bist bei Hast du alles. Ich freue mich sehr über deine Zusage und dass du hier deine Perspektive im Podcast teilst. würde dir wie allen anderen Gästinnen im Podcast die erste Frage stellen. Bei Hast du alles gehe ich ein bisschen davon aus, dass viel fehlt oder etwas fehlt und frag mich, was braucht es aus deiner Perspektive gerade für Menschen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, was fehlt.
0: Es fehlt die Akzeptanz für die ganzen Bewegungen und es muss, ein, muss sehr, sehr viel mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden, damit auch die sozialen Bewegungen auch gehört werden. Und es fehlen auch die, im Grunde genommen die Gelder dazu, um die richtig zu unterstützen, damit sie eine vernünftige Arbeit machen können.
1: Hm. Danke. Ähm, für diejenigen, die mit deiner Arbeit noch nicht so vertraut sind, ähm, vielleicht auch Leute außerhalb Kölns. Könntest du so ein bisschen einführen, womit sich deine politische Arbeit beschäftigt, was so deine Fokusthemen sind, wie du da arbeitest?
0: Da ich ja selber transident bin und äh, ja auch eine lange Zeit im Knast gesessen habe, ist meine Arbeit natürlich äh, besonders darauf, auf Menschen in Haft hinzuweisen, wie die Zustände sind, wie die medizinische Versorgung ist, was mit den Personen da drin passiert, um mal allen die Augen zu öffnen und damit sie mal sehen, dass, wenn jetzt mal dieses Wort Resozialisierung großgeschrieben wird, dass es die überhaupt nicht gibt, dass im Grunde genommen nur eine Asozialisierung da ist. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, da laut zu werden und zu sagen, so
1: geht's nicht weiter, denn Knast ist keine Lösung. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr reingehen, was du meinst mit so Resozialisierung findet eigentlich nicht statt und wie wirkt sich das auf transidente Personen konkret aus?
0: Also ich habe ja nun, ähm, ich war ja nun vier Jahre, zwei Wochen in, in Haft und 38 Monate habe ich gekämpft für Kleinigkeiten und äh, jedes Mal ist alles verneint worden aus Kostengründen. Medizinische Sachen sind nicht gelaufen, als ich dann äh, versucht habe auch Mehr OPs und sowas noch zu bekommen. Vom Knast aus ist alles negiert worden, weil sie gesagt haben, sie können das zeitlich nicht machen, sie können keine Menschen binden dafür, sie hätten kein Geld dazu, sie wollten Gutachten, Gutachten, Gutachten haben. Das ist bis zum Oberlandesgericht gegangen und äh, die Justiz hat einfach gar keine Ahnung, was das angeht. Und es ist aber auch so, dass ähm, dieses Wort Resozialisierung, ähm, eh sowieso nicht greift, denn viele Menschen, aber habe ich Gott sei Dank nicht dazu gehört, die werden am Ende der Haft mit einem blauen Müllsack in der Hand, die an Klamotten drinne, vor die Tür geschmissen und dann heißt es so, jetzt kannst, kannst gehen und Vogel frisst oder stirbt und dann gehen die in die Obdachlosigkeit, was nicht sein kann. Es gibt keine Lobby. es gibt Und dann sagen sie, sie resozialisieren Menschen und nach ein paar
1: Monaten sind sie wieder da. Hm. Und der Kampf, den du aus dem Knast geführt hast für deine Rechte und deine Versorgung, wurde der irgendwie unterstützt? Hast du da Gruppen dabei gehabt?
0: Ja, es war durch einen Zufall, als ich in Billig gewesen bin in Haft durch einen ganzen, durch einen Zufall ist an die Gruppe Solidarität 18.03 auf mich zugekommen. Wir haben uns erst geschrieben und dann ging das auch relativ schnell mit dem Besuch. Und dann wurde es auch immer mehr. Sie haben mich dann erstmal gepostet, also mit, mit Briefmarken und allem, das ich das schreiben konnte, weil ich hatte ja auch nichts und äh, sind immer, haben alles von mir bekommen, was sie an Informationen brauchten, haben, sind an die trans in Berlin gegangen, haben sich mit denen kurz geschlossen, weil sie auch mit einer Transperson noch nie zu tun gehabt haben, ich war also, also die aller, allererste und dann haben sie sich informiert und äh, haben Kampagnen gestartet, es sind, es sind äh, Veranstaltungen gelaufen und sie haben mich unterstützt, sie haben einen Anwalt besorgt, der dann für mich dann gearbeitet hat, äh, fast unentgeltlich und haben mich die ganzen vier Jahre, zwei Wochen massivst unterstützt mit allem. was Es sind offene Briefe gelaufen, die JVA wurde angerufen, sie sind vor den Knast gekommen, weil, weil auch immer Veranstaltungen gemacht werden vor den Knesten, weil sie auch Inhaftierte in, auf insgesamt unterstützen, um einfach nur laut zu werden. Und dieses Lautwerden tut denen im Knast, also den ganzen Anstaltsleitungen, wie sie alle sind, überhaupt nicht gut, weil sie dann nämlich merken, oh Mist, da ist ja irgendwas draußen, da wird ja jemand laut und deswegen habe ich auch einen Riesenkampf da drin gehabt und äh, mir wurde ja alles irgendwo, ja, alles äh, negiert und äh, die Anträge, die ich gestellt habe, sind da haben Wochen gedauert und es ist einfach, es ist so eine Schlechtigkeit da drin. Ähm, was was man so gar nicht in Worte fassen kann. Ein Rechtsdruck im Knast von vielen Bediensteten, die eine Machtausübung haben bis in diese Anstaltsleitung da. Eine Sozialarbeiterin zu mir damals gesagt hat, Transsexualität ist eine Modeerscheinung. Was machen Sie denn, wenn man Ihnen die Medikamente wegnimmt? Dann können Sie ja hier wieder Geschlechtsverkehr drin haben. Das andere Wort möchte ich jetzt lieber nicht sagen. Oder die Ärzte dann auch dementsprechend überhaupt gar keine Ahnung haben, was was das überhaupt mit einem Menschen macht. Man, dann wollte man auch die Hormontherapie bei mir irgendwo streichen, konnten sie aber nicht, weil ich es mir in meinen Haftbefehl reinschreiben lassen habe beim Richter. Und dann mussten sie die Hormone und dann konnten sie mal nicht liefern. Ja, ich soll mal die Füße stillhalten, das wäre ja alles nicht so wichtig. Die wissen einfach nicht, was ist. Und und die, insgesamt diese ganze medizinische Versorgung, egal für wen das ist, ist so grottenschlecht. Einfach grottenschlecht. Und sie machen mit den Menschen, was sie wollen. Alleine schon auf sieben Quadratmeter eingesperrt zu sein. Und manche 23 Stunden am Tag. Also müsste sich mal jemand ins Badezimmer einschließen lassen, von draußen die Tür zu machen. Und dreimal am Tag geht die Tür auf. Was macht das mit Menschen? Und dadurch, dass ich so toll unterstützt worden bin und in mir natürlich auch ein Riesendruck aufgebaut wurde, der Leidensdruck ja auch immer größer wurde, aber ich diese tolle Unterstützung hatte, nicht nur deutschlandweit, sondern es ging bis in die Schweiz, es ging nach Österreich, ich habe aus Brasilien Post gekriegt, ich habe aus Amerika Post gekriegt. Das hilft einem so sehr, die Besuche, die da waren, wenn sie dann zum Besuch gekommen sind das und mich dann einfach nur unterstützt haben, das bringt sehr, sehr viel. Und ähm, ich bin dann auch durchgegangen als Person, aufrecht, aufrecht gehend bin ich da durchgegangen. Und man hat immer versucht, mich irgendwo in die Enge zu treiben. Man hat versucht, dass ich anfangen, rumzuschreien und laut zu werden, damit sie irgendeinen Angriffspunkt kriegen, zu sagen, wir können dich jetzt disziplinieren. Aber ich bin ruhig geblieben. Und bei mir ist es so, wenn ich angegangen werde, werde ich immer ruhiger. Und durch dieses immer ruhiger werden, werde ich immer sarkastischer. Und dann haben die natürlich auch von mir äh, fachlich sachlich Sachen zurückgekriegt, die sie nicht wechseln konnten. Und das ist das, was sie äh, total, äh, was sie total angegriffen hat. Und dann sind sie vielleicht auch unsicher geworden, aber oder auch nicht. Und dann haben sie immer wieder versucht, irgendwo mich in die Enge zu treiben. Und ich habe mich nicht in die Enge treiben lassen. Und durch die Unterstützung von draußen und durch die vielen Menschen, die mir geschrieben haben, ich habe manchmal zehn Briefe am Tag gekriegt. Und ich habe dann Gott sei Dank eine Schreibmaschine gehabt. Das war Gertrud. Gertrud hatte auch Rücken, so wie ich auch. Dann habe ich abends die Briefe dann auch auf der Schreibmaschine geschrieben und dann am nächsten Morgen auch die Briefe wieder rausgeschickt. Also was ich am Tag gekriegt habe, ist am nächsten Tag beantwortet worden. Und selbst das hat die genervt. Und daraufhin und aufgrund dieser vielen, vielen Unterstützung, und ich immer noch Kontakt habe zu einigen Menschen, die in Haft sind und auch immer ich immer mehr ange, auch viel angesprochen werde.
1: Deswegen sitze ich auch hier. Ja. Und ich finde, das kommt bei deiner, wenn man nicht sprechen hört, auf Veranstaltungen oder in Lesekreisen immer raus, natürlich die katastrophalen unmenschlichen Zustände, die in Knästen herrschen, aber vor allem der Widerstand und deine politische Arbeit dagegen. Also du bist raus und bist jetzt nicht leise und lässt dich quasi irgendwie abspeisend was sondern setzt dich weiter für eine auch ex explizit abolitionistische perspektive ein also ähm, vielleicht kannst du da noch mal reingehen und sagen warum du diese arbeit in welcher form gerade machst auch gegen kneste ja ich
0: finde dass also knesste überhaupt gar keine lösung ist Denn ähm, wenn jemand immer sagt da werden vielleicht bessere menschen raus die menschen werden nicht besser darunter absolut nicht denn äh, jemand die Freiheit zu nehmen, ist das höchste Gut, was ein Mensch hat. Und den einfach wegzusperren und ähm, dann sagen, im Namen des Volkes ist das Urteil gesprochen. Wo warst du denn, als mein Urteil gesprochen worden ist, im Namen des Volkes? Und dann auch irgendwelche Richter davor einsitzen und mich dann auch noch mit meinem männlichen Pronomen in einer Gerichtsverhandlung angesprochen haben. Und ich bis in die Revision gegangen bin. Und dann wirst du im Knast auch noch zweimal, dreimal, viermal, fünfmal verurteilt. Es wird dir immer wieder vor Augen gehalten. Und dann sagt man immer, die Knäste sind wichtig. Es gibt zu viel Gewalt und Gewalt und Sexualstraftäter. Das sind zwei Prozent der Menschen, die irgendwo verurteilt worden sind. Klar muss es da irgendeine Lösung geben aber einen Menschen einfach wegzusperren, einem die Perspektive zu nehmen, von der Straße wegzufischen und dann hinter die geschlossenen Mauern zu packen und überhaupt nichts für den Menschen zu tun und einfach nur da hocken lassen, weil sie überhaupt kein Personal dazu haben, Sozialarbeiter, total überlastet sind. Ein Sozialarbeiter 70, 80 Menschen zu betreuen, wie will er die denn betreuen? Es geht doch gar nicht. Und irgendwelche Beamten, die da stehen und die da, die vorleben wollen, wie das Leben draußen ist, oder wie es eigentlich sein soll, kann ich nicht verstehen. Überhaupt nicht. Ich meine, alle allein einen allein Menschen wegzusperren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Hm. Hm. Ich fand es so ähm, stark, wie du gerade nochmal diesen Aspekt im Namen des Volkes rausgehoben hast, weil tatsächlich, ich glaube, diese Idee vom Volk, wie sie in Deutschland her, kann nur, herrscht, kann nur darauf basieren, auf den Ausschluss von transzidenten Personen, auf dem Ausschluss von rassifizierten Menschen und so. Und ich finde dieses im Namen des Volkes tatsächlich da absurd treffend, weil die Menschen, die quasi weggesperrt und ausgesperrt werden, immer wieder diejenigen sind, die eigentlich eh nicht zu dieser Beschissen rassistischen Volksgemeinschaft gehören sollen, so und äh, Cicidro-Volksgemeinschaft. Also das nochmal an dem Urteil in deiner Erfahrung zu hören, fand ich sehr eindrücklich gerade.
0: Wir haben ja eine schlechte Vergangenheit. Ich will nicht sagen, dass sie sich wiederholt, aber was wird mit Men was passiert mit Menschen, die Migrationshintergrund haben? dass sie an den Grenzen weg, weggesperrt werden und, und wenn die hier in Deutschland leben, dass sie rassistisch behandelt werden, dass so viel Rechtsdruck da ist und das ist da drin auch ganz einfach so und ähm da stelle stell ich, das kann, kann man das kann ich einfach nicht in Worte fassen ich, mir läuft das kalt im Rücken runter ich meine, es sind auch da drin sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gewesen und ähm, die erstens die deutsche Sprache nicht verstanden haben, zweitens wussten sie gar nicht, was sie machen sollten. Ich habe so viel Leid und Elend bei so vielen Menschen gesehen, die dann irgendwann, wenn sie dann verurteilt worden sind, und dann werden sie abgeschoben, werden früh morgens um drei, vier Uhr aus der Zelle geholt und gehen ab in den Flieger und werden dann irgendwo aus dem Flugzeug geschmissen. Und wenn sie dann Geld hatten, dann wird dieses Geld vielleicht sogar noch für den Flug genommen, was dann damit bezahlt wird. Und, und dann werden sie da rausgekickt und dann war's das. Und, und, es ist,
1: und,
0: es ist, ist einfach, es ist einfach
1: schlecht. Vielleicht da weiter zu bleiben bei dem, was nicht so gut läuft. Du hast ja auch schon Gruppen angesprochen, wie Solidarity 1803, deren Arbeit ich auch nochmal hier drunter verlinken werde, dass Leute sich solidarisieren können, die Gruppen unterstützen können, hoffentlich die hier in Köln Lokale sehr wichtige Arbeit machen. Und dann aber nochmal zu gucken, wo hättest du dir Unterstützung gewünscht, was, wo hättest du Kritik dran, wo hast du nach Unterstützung gerufen und es kam nicht, ähm, genau, wo braucht es da mehr?
0: Ja, ich hatte natürlich auch einige Organisationen angeschrieben, vom Knast aus und auch unter dem auch dem BVT, im Bundesverband Trans, da kam überhaupt nichts. Also da da war, da habe ich noch niemals eine Antwortschreiben gekriegt. Und das finde ich so traurig, das habe ich nach der Haftzeit auch nochmal gemacht und habe da auch keine Antwort drauf gekriegt. Dann habe ich über die trans in Berlin, die ja auch mit dem BVT auch in Kontakt gestehen, ähm, die auch nochmal angeschrieben, hatte ich glaube ich mal mit einer Person gemailt, da ging es um irgendeinen Kongress und habe gesagt, hm, wie sieht's denn aus, wollt ihr mich da nicht mal haben, soll ich euch nicht mal aus der Sicht mal was sagen. Aber da sieht man dann wieder, dass äh, insgesamt Gefangene überhaupt gar keine Lobby haben. Mhm. Und da wird sich auch mal was auf die Fahne geschrieben, was, was, äh, äh, ja, es ist, äh, ja, nicht drüber reden. Ja nicht, ja, nicht irgendwo mal den Mund aufmachen. Das könnte ja schlecht für uns sein. Wir kriegen ja von irgendwo vielleicht irgendwelche Fördergelder auf vom Bund her. Und dann streicht man uns die vielleicht auch. Und die Transratgebergruppe, die mich ja aus Berlin unterstützt hat, unterstützt mit Kasakua, mit der Aids-Hilfe und all wie sie da waren, die auch diesen offenen Brief an den Knast geschrieben haben, der wurde ja dann hingeschickt, der wurde dann auch im Internet veröffentlicht und der Knast musste sich dann auch noch äußern, die Anstaltsleitung demgegenüber. Alles, was die was die JVA's geschrieben haben, auch bei diesen vielen Artikeln, die über mich erschienen sind, ob das in der Neuz war oder im neuen Deutschland oder jetzt in, in der Zeit online. Es sind jetzt auch noch zwei andere Sachen, die jetzt gerade laufen. Alles, was der Knast gesagt hat, wie sie, wie sie immer gesagt haben, sie hätten mich so wahnsinnig toll unterstützt, ist alles grundsätzlich gelogen. Mhm. Grundsätzlich gelogen. Ähm, nach dem Motto, wir tun alles, sie tun gar nichts. Sie tun überhaupt nichts. Und äh, einige Gruppen total super, so wie der Ratgeber, auch wie Solidia, die 1803, die, es hatte ähm, einen, einen Antrag gestellt auf den offenen Vollzug in Köln und der wurde dann abgelehnt. Man müsste mich erst kennenlernen, ich muss mich erst beweisen und ich wäre ja auch eine in Häkchen also man hat es nicht geschrieben, eine querulante Person, weil ich ja meinen Mund aufgemacht habe. Und ähm, dann ging das dann auch zum Gericht mit, einem, mit einer Entscheidung, dass die Strafverstreckungskammer das dann dementsprechend prüfen sollte. Und wir haben dann auch eben den Antrag gestellt, auch aufgrund der ganzen Transition, die ich noch machen wollte und alles. Und dann hat dann die JVA dem Gericht eine zehnseitige Ablehnung geschrieben. Mhm mit 38 Seiten Anhang. Und in diesen 38 Seiten Anhang kam auch Solidarität 1803 vor. Sie angeblich vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, was gar nicht stimmt. Also sie haben gelogen bis zum geht nicht mehr. Und was war das Ende vom Lieder? Das Gericht hat der Stellungnahme der JVA beigepflichtet, ein Antrag oder die Beschwerde, die wir gestellt haben, ist verworfen worden. Da sieht man mal, wie es die Justiz ist. Greifst du die an, dann äh, fühlen sich alle so arg auf den Schlips getreten. Und da äh, kommt es einfach nicht gegen an.
1: Danke auch, dass du die Kritik Gerade so, also ich höre das auch natürlich auf einem Ohr äh, verbandelt oder ähm, als Vorstandsmitglied des BVTs und auch, genau, dass ich mein bestes versuche in meiner Zeit dann noch das irgendwie reinzubringen und Prozesse einzuleiten, damit das wenigstens nicht nochmal passiert und was wieder gut gemacht werden kann. Also der Podcast soll auch explizit ein Ort der Kritik sein, wo sich Sachen verändern und wenn sie hier im Kleinen stattfinden, dann äh, werde ich das weitertragen und mich dafür einsetzen, dass das, ist, ja. Da Verantwortung übernommen werden kann, wie es eigentlich gewesen sein muss, und ich auch selber gucke, wo sind, wo ist bei mir was durchgerutscht, wenn es mich erreicht hat. So, das tut mir leid, dafür die fehlende Solidarität. Und ja, alle, die das hören und den Kompass so ausgerichtet haben, dass sie diese Stimmen aus dem Knast, die Stimmen an den Grenzen und an den Lagern nicht hören, guckt, wo ihr eure Leerstellen habt und wo ihr es besser machen könnt, weil nur so wird es besser tatsächlich. Genau. Vielen, vielen Dank für diese offene, offene Kritik, die ich natürlich auch nicht nur hier aus der Moderationsrolle höre, sondern mit dem anderen Hut oder den anderen Hüten, die ich auch erfahre.
0: Ja, man muss den Menschen im Grunde genommen, die immer sagen, sie setzen sich für andere Menschen ein oder irgendwelche Organisationen, die dann immer sagen, wie sie toll sie sind, soll man auch mal den
1: Spiegel vor die Augen halten. Unbedingt, unbedingt. Ähm da, wo wir gerade dabei sind. Wir haben ja diesen ersten, es wird noch positiver, die Fragen, ich verspreche es, aber es gilt ja auch, also es läuft so viel Scheiße und ich finde es wichtig, es so auf den Tisch zu legen. so ähm, Und gerade deine unfassbar wichtigen Perspektiven zum Beispiel auf das äh Selbstbestimmungsgesetz. Für diejenigen, die es nicht wissen, es war mehrmals Thema in dem Podcast. Äh, auch letztes Jahr zu der Folge, warum Pride ohne Polizei und Profite stattfinden muss. Ihr werdet es auch im zweiten Teil hören, dieser Serie zu abolitionistischen Perspektiven gegen Regenbogenkapitalismus. Äh, für diejenigen, die es nicht kennen, das sogenannte transsexuellen Gesetz, was über Jahrzehnte in Deutschland äh, in Kraft ist ja auch bis heute noch und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll, liegt in einem äh, ja, Gesetzesvorschlag vor, an dem es unfassbar viel berechtigte Kritik gibt. Ähm, und genau meine Frage an dich, ob du da reingehen kannst, was, was du von dem Ganzen hältst. Nix.
0: Ich halte ganz einfach nichts davon. Ich meine, da wird sich was auf die Fahnen geschrieben. Wenn ich dann so sehe, was sage, Sven Lehmann da letztens dann auf, auf Instagram gepostet hat, ja, endlich da kommt das neue Trans-, das Selbstbestimmungsgesetz. Was steht denn da drin? Ähm, das erstmal, sowieso erstmal Ende 24 dann in Kraft treten soll. Warum so lange? Stand stand im Koalitionsvertrag drin. Das soll ganz schnell gehen. Dann dann geht es dann immer weiter, dann eine angebliche dreimonatige Sperrfrist, bis dann irgendwo mal es umgeschrieben wird. Und dann diese, die Geschichten zum Beispiel mit dem Hausrecht, was da ja auch gesagt worden ist, dass man... Es ist, in meinen Augen ist es eine Verschlimmbesserung und nichts anderes. Ne? Aber es wird groß hingeschrieben. Ich habe dem auch in dem Podcast, also auch in der dem Instagram dann auch, dem Sven Lehmann dann auch mal einen Kommentar da reingeschickt. Aber gut, ich meine, vielleicht liest er es, vielleicht liest es auch nicht. Ich meine, viele Gruppen wurde auch der BVD, da sage ich mal, da, gut, die sind ja alle dagegen, was da, was da so drin steht und kritisieren das auch alle. Und jetzt geht es angeblich in diese politischen Gremien rein und... Äh, Sie zerhacken sich dann garantiert auch wieder. Aber ich glaube nicht, dass irgendwo da eine vernünftige, positive Geschichte rauskommt. Und wenn es wirklich beschlossen wird, dann sollen sie das dies Jahr noch beschließen und auch dieses Jahr noch auf dem Weg bringen. Und dass ich auch dieses Jahr noch Menschen ähm, ihren Weg gehen können, den sie gerne gehen möchten. Weil was ist denn an uns so schlimm, dass wir so dahingestellt werden können Also ich, ich fühle mich dann wenn ich sage ich bin transident, dann denke ich mir boah, was hast du so ein Verbrechen gemacht, weil du eben im in der falschen Verpackung geworden bist. Was was geht das eigentlich jemandem an, ob man äh, ob man transinterquer oder sonst irgendwas ist? Das ist warum muss man sich outen? Ich verstehe das alles nicht. Was was soll dieser ganze Mist? Ich bin ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und diese ganze Transphobie, die da irgendwo an den Tag gelegt wird und Homophobie und egal was es ist, wo leben wir? Leben wir noch in der Kreidezeit? Ich glaube doch was besser. Und da, da werden Diskussionen drüber geführt und und äh, die ganzen auch viele kirchliche Verbände und und egal und viele Gruppen und ich mir läuft's echt kalten Rücken runter, wenn ich da stellenweise einiges lese. Und wenn sie dann dann so viele wie die Nikoslavik oder egal was, und schreiben sich dann, ja, jetzt kommt jetzt endlich. Ja, und? Was haben wir denn davon? Was hast du davon, was hab ich davon? Ich habe den Kampf durchgezogen mit dem TSG, wo ich alles offenbaren musste und auch noch bezahlen musste. Und äh, also, im Grunde genommen kannst du das ganze Ding auch in Rassort machen.
1: Genau für diejenigen, die es nicht wissen, weil du gerade gesagt hast, dass du da durchgegangen bist, also ohne jetzt eine mega detaillierte Ausführung, aber äh, das TSG besagt quasi äh, eine Anzahl von Gutachten, die trans Menschen selbst beschreiben müssen, wo sie äh, ja ziemlich zufälligen Personen quasi beweisen müssen unter super erniedrigenden Fragen, ob sie trans genug sind oder nicht und dann darüber entschieden wird. Also, das ist ein Teil dieses äh, Gesetzes und Du hast, als wir hier vor, vorher kurz gesprochen haben, auch gesagt, was, dass das die für die Leute im Knast zum Beispiel gar nichts bringt.
0: Nein. Also, es ist so, dass, ähm, so wie es ja auch drin steht, dass Menschen, die im Knast sind, ich meine, bei mir war es so, ich hatte Gott sei Dank den Beschluss von Personenstandsänderung mit und man wollte mich auch erst in den Männerbau packen. Dann habe ich aber gesagt, nee, nee, das passiert hier mal gar nicht und ich habe massiv Druck ausgeübt. Aber ich habe auch drei Monate lang Isolation gehabt. Einzel duschen, Einzelhofgang, Hofgang, kein Umschluss. Also Umschluss ist, dass man sich dann abends mit anderen Menschen zusammensetzen kann auf der Zelle und dann was ich Kaffee trinken oder sonst auch was macht. Und das habe ich dann aber auch erst nach drei Monaten durchdrücken können über den sogenannten Justizvollzugsbeauftragten hier in Nordrhein-Westfalen. Dann erst mit ausgewählten Personen. Und bei mir ging so oft die Tür auf, weil sie immer gedacht haben, ich stehe da vielleicht nackend auf dem Tisch und tanze da oder sowas. Na? Und... Es ist, wird immer, auch im Moment noch, eine sogenannte Einzelfallentscheidung sein, die die JVA selber zu treffen hat, ob der Mensch in, einen, in den, wenn er noch das Geschlecht hat, was er ja nicht möchte, kann sein, dass er dann entweder in den Männerbau kommt oder, in, an, oder angebt oder vielleicht in den Frauenbau reinkommt und ähm, wenn ich als transidente Frau da reingekommen in den Männerbau gekommen wäre, ich möchte nicht wissen, was da passiert wäre. Und dann heißt es immer, man, man die Person muss da geschützt werden und die anderen Personen muss, müssen geschützt werden. Ich renne, bin doch da nicht mit dem Messer in der Hand durch die Gegend gelaufen. Und ich weiß nicht, was das soll. Na. Und ich habe noch Kontakt zu einigen Inhaftierten, die Wann sie denn sind, auch hier in Köln, also ich habe da einiges gehört, was die für einen Stiefel durchmachen, dann eine Person, die in Kiel ist, auch, der hat mich nämlich eine Gruppe aus Kiel auch angeschrieben, mit denen habe ich auch Kontakt, und überleg mal, alleine mal die die arme Person, die in Hamburg war, die sich letztes Jahr umgebracht hat, im Knassen hat sich aufgehängt, und ich habe dann zu der einen Journalistin Kontakt gab, die da wohl auch recherchiert hat und wo dann der die JVA dann wohl auch die Bilder gemacht hat, die hat eine Wende geschrieben und alles sie haben das wohl alles abfotografiert aber es wird nie in die Öffentlichkeit kommen was da gestanden hat und ähm, das wird sowas von runter runter äh, gedrückt und dann bilden sie einen Arbeitskreis ich glaube der Kreis noch in 20 Jahren Was passiert nichts passiert einfach nichts und dann wird so ein Hype gemacht mit einem Sternekoch, der jetzt gerade in Bayern in Haft gegangen ist und dann was der wohl äh, der arme Mensch dann da im Klar, Knast ist keine Lösung, aber der wird dann hofiert bis zum geht nicht mehr und die ganzen armen Menschen, die hier im Knast sitzen, ähm, wo die Versorgung schlecht ist, wo alles schlecht ist, äh, da spricht keiner drüber. Und über Transmenschen spricht ja noch
1: weniger jemand. Hm. Das
0: geht nicht. Hm.
1: Deine Arbeit, die genau, ja auch viel gerade aus Öffentlichkeitsarbeit, also es erscheinen viele Zeitungsartikel, viele Leute greifen das Thema zumindest irgendwie auf. Hm. Ähm, wie nimmst du wahr, wie das so aufgenommen wird? Hast du das Gefühl, es bewirkt was? Leute unterstützen dich da?
0: Wenn ich eine normale Gefangene gewesen wäre, hätten sie mich alle nicht angesprochen. Und das ist klar. Wenn ich eine ganz normale Gefangene gewesen wäre, die da einen Kampf durchmacht, wie viele da auch den Kampf durchmachen. Die fragt keiner. Da macht keiner ein Interview drüber. Dass ich diese Chance natürlich jetzt sehe, um darauf aufmerksam zu machen. Auch mit meinem Namen in die Öffentlichkeit gehe und nicht mit irgendeinem Pseudonym oder sonst irgendwas, sondern ich gehe mit meinem Namen in die Öffentlichkeit. Das kann alle, jeder nachlesen. Jeden Artikel, den ich irgendwo, wo ich interviewt worden bin, wird von mir mit Fakten aus meinen Akten, die mit Rechtsanwalt und was zum Gericht gegangen ist, Anträge und alles, wird alles gefüttert damit, damit man auch sieht, ich habe die Wahrheit gesagt und ich sage die Wahrheit. Ich habe keinen Grund zu lügen mit dem, was ich sage. Diejenigen, die gelogen haben und immer noch massivst drum lügen, weil sie sich dann meinen, äh, irgendwo äh, zu rechtfertigen, das, sind, das ist die Justiz und kein anderer. Und deswegen mache ich das auch. Einfach nur in die Öffentlichkeit gehen, zu sagen, so geht es nicht.
1: Hm. Hm. Ich finde, das ist auch so ein Muster, was ich Genau, du sprichst gerade die Justiz an und aber auch äh, gesellschaftlich immer wieder gegenüber Trans-Menschen quasi stattfindet. Also so, ne, wenn wir über das Selbstbestimmungsgesetz reden und das eine drei Monate Sperrfrist, was ist daran nicht zu verstehen, dass Menschen über... Monate und allermeistens über Jahre einen Prozess für sich durchmachen, bis sie entscheiden, eine Transition zu gehen, bis sie entscheiden, irgendwie das äh, sichtbar und in die Praxis umzusetzen, dann sozusagen drei Monate davon auszugehen, dass das gerade irgendwo ein Trend sei, irgendwer was bei Instagram gesehen hat und dann daraufhin transitioniert sein, also auch eine Praxis des Nicht-Zuhörens von Transmenschen seit Ewigkeiten, sozusagen dieses, ja, Trend als spontaner Trendthema, was sich dann auch, ja, in Justiz und Gesetzgebung umschreibt. Und es ist einfach ein Zustand, von dem ich vor, ja, fünf Jahren vielleicht gesagt hätte, der wendet sich zum Besseren und ich bin davon gerade bisschen vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt, wie sehr so transfeindliche Argumentation, Politik, Einklang auch in die Transverbände, auch in äh, wen unterstützen Transverbände oder nicht finden. Also so eine transfeindliche Rhetorik, die in allen Feldern der Gesellschaft gerade irgendwie gefühlt äh, stärker wird. Ähm, genau. Ich wollte eine Frage dazu stellen, aber ich...
0: <lacht> Kann <Kommt> passieren. <lacht> Ja, ich finde das auch, ähm, ähm, als wenn uns das irgendwo auf der Stirn steht. Ne?
1: Genau, ähm, für die Arbeit, für die, ja, eine abolitionistische Bewegung ähm, hier in Köln gibt es jetzt die erste abolitionistische Konferenz, die regional ist, äh, am 1. und 2. September und das wird so um die Zeit drum sein, wenn die Folge rausgekommen ist, da es eh keine Anmeldeplätze äh, mehr gibt ähm, und die Konferenz voll ist, kann es auch sein, dass es danach kommt, aber ja, genau, trotzdem ist diese Info wichtig. Ähm, als Teil dieser Konferenz wirst du einen Film oder eine Filmdiskussion leiten, kannst du ein bisschen erzählen, wo es äh
0: also, das ist der Film Innen heraus. Und da sind, es sind drei Menschen, die im Knast waren. Ähm, und eine Person davon kenne ich auch. Das ist die eine Person, mit der ich will Willig, das war eine der ausgesuchten Personen, die, mit der ich Umschluss machen durfte. Mhm. Und auch über die bin ich auch in die Gruppe mitgekommen, in Solidarität 1803. Und letztes Jahr ist dann äh, über den Transatgeber, habe ich dann eine Anfrage gekriegt von den beiden, die diesen Film gemacht haben und die haben mir dann äh, Fragen geschickt und die ich auch beantwortet habe. Also ist dann aufgenommen worden und dieser Film wird illustriert mit Bildern, mit äh, Musik und dann sprechen wir drei unsere Erfahrungen da drin und unsere Gefühle und alles, was da so zugehört. Und der dauert ungefähr eine halbe Stunde. Es ist ein sehr, sehr bewegender Film. Also wir, hatten den, wir haben den jetzt schon in Berlin, ist der letztes Jahr in der Zeit, als die Berlinale war, ist der dann das erste Mal gezeigt worden. Da bin ich dann auch hingefahren zur, zur Premiere. Mal in so einem kleinen in so einer kleinen Veranstaltungsraum, klein war er nicht, wo dann Gäste eingeladen waren, wo der dann gezeigt worden ist und wir dann noch auch eine Diskussion geführt haben. Das werden wir jetzt auch machen am Samstag. Also wir werden diesen Film zeigen und mal gucken, was dann für Reaktionen im Publikum sind. Also so, er ist noch nicht aufgezeigt worden also ich habe die Rechte von den beiden von der Silvia und von der Francesca, die haben gesagt, Alexia, wenn du den zeigen möchtest, zeig ihn bitte mhm. und ähm, dann gucken wir mal, was, äh, was für Gefühle dann in dem Raum passieren und dann werden wir mal in so eine Diskussion einsteigen das hatte ich jetzt schon öfters und das war so intensiv und weil da Stimmen gehört werden, die sehr, sehr persönlich sind. Und Gefühle, die sehr, sehr persönlich sind. Und kann natürlich zu dieser Konferenz kommen, natürlich viele Menschen hin, die ja auch irgendwo mit dieser ganzen Materie zu tun haben. Na, hoffentlich. Und ähm, weil viele wissen ja gar nicht, es werden dann irgendwelche Gruppen oder, oder Konferenzen gemacht, aber Menschen, die im Knast gewesen sind, kommen kaum dahin. Weil die meisten, die außer in, im Knast entlassen worden sind, haben nicht den Mut zu sagen, ich war da drin, mir ging es so und so und ich mache mal den Mund auf. Und auch da ein bisschen mehr Sensibilisierung zu machen, ist das natürlich eine tolle Sache. Ne? Mhm. Und ich freue mich schon auf die Veranstaltung. Das wird dann, glaube ich, irgendwo 16.30 Uhr, 17 Uhr, 16.30 Uhr ungefähr sein. Und ich freue mich auf den Film. Und gucken wir mal, was bei
1: rauskommt. Mhm. <lacht> auch das höre ich natürlich wieder auf einem zweiten Ohr. Sozusagen auch aus einer Organisationsperspektive. Wo sind die Leute, die im Knast waren, äh, auf so Konferenzen. Das heißt, wie schaffen wir es, dass Abolitionismus nicht nur irgendwie ein neues schickes Wort wird oder ein Konzept, wo Leute sich dahinter setzen, sondern wirklich es um die Leute geht, die die Erfahrungen gemacht haben oder extrem machen von Lagern, Knästen, hinter Gittern eingesperrt zu sein, äh, am stärksten von der Polizei betroffen sind. Wie zentrieren wir da schwarze Perspektiven? Wie zentrieren wir Transperspektiven und so? Und das ja, kann ich glaube ich auch hier ganz offen sagen, dass das Luft nach oben mit der, also ne, mit einer Konferenz und das ist okay, es ist ein Startschuss, es ist ein erster Versuch, er ist trotzdem wichtig, aber auch da gibst du glaube ich den Bewegungen gerade und eigentlich zuhören unfassbar viel mit im Sinne von, wen müssen, wo müssen wir den Fokus drauflegen, wenn wir sowas organisieren. Und genau, das sind nicht irgendwelche Leute wie, ja, keine Ahnung, ich. <lacht> 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 die ihr Bestes geben, aber dann doch immer wieder Fehler machen und es ist okay. Ja gut, Fehler kann jeder machen. Aus Fehlern lernt man. Ja. Ähm, diese Staffel des Podcasts endet mit einer Art Ressourcensammlung, wie Menschen weiter lange aktiv bleiben können, weil wir wissen, diese Kämpfe, die Sie gibt seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten teilweise die Rechte für transidente Personen, für queere Menschen, gegen Rassismus, gegen Kolonialismus, nichts Neues. Wir wissen auch, dass diese Kämpfe noch weit über unsere Zeit hinaus geführt werden müssen. Und ähm, ich versuche da so Ressourcen bereitzustellen, die helfen, sich nicht von den Kämpfen zu entfernen und weiter motiviert zu sein bei, bei diesen Themen. Und gerade weil du erzählst wie tief du auch in deine eigenen Erfahrungen reingehst, wie intensiv diese Arbeit für dich ist, dass du mit deinem äh, Klarnamen dastehst, auch für die Sachen. Woraus ziehst du Kraft? Was gibt dir die Kraft weiterzumachen und sich diesen Themen irgendwie zu widmen? Hast du da was, was du...
0: Ja, es ist ganz einfach. Indem wir hier gerade hier sitzen, ist dieser Berg, der sich da bei mir aufgestaut hat, in den vier Jahren und zwei Wochen, bröckelt dann immer ein bisschen was ab. Und ähm, das gibt mir dann auch Kraft, auch was zu sagen. Den Hund Hintergrund, den ich habe, mit den Menschen, die, mit denen ich zusammenlebe. Und, äh, ich bin, lebe in einer queren WG, das ist wunderschön, und ähm, habe eben durch die Kontakte, die ich jetzt bekommen habe, durch den einen Film, den wir damals in Hannover gezeigt haben, mit Gotteszellen, oder den wir hier in Köln gezeigt haben, auch Gotteszellen mit Exit Enter Life, wo ganz viele tolle Menschen sind mit dem Grundrechtekomitee mit euch, mit im Grunde genommen so vielen. Und wenn man sich dann trifft und dann, ah, hallo, und da. Holt man sich dann die Kraft auch aus, als wir hier den Radical Pride hier hatten und ich danach dann auch noch angesprochen worden bin und viele Menschen auf mich zukommen und sagen, boah, Alex, ja, klasse, das ist super, dass du das so gesagt hast. Und ich, wie du ja gemerkt hast, ich bereite mich ja gar nicht darauf vor, weil das kommt einfach aus mir raus. Weil, wenn ich mal richtig, das, normalerweise könnte ich Tage darüber sprechen. Weil so viel Schlechtes da erlebt worden ist, was einfach in der Öffentlichkeit muss. Und es muss ganz einfach was getan werden. Und deswegen mit Klarnamen. Und auch wenn es für manche Menschen wehtut, die da sitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen, es muss denen wehtun. Sie sollen ins Nachdenken kommen. Aber das blockt ja stellenweise so weg. Ich meine, ich hatte jetzt, ich habe auch noch Kontakt in, hier in Köln, auch zu einer Seelsorgerin, die mich unterstützt hat und die dann zu mir gesagt hat, Frau Medke, ähm, dadurch, dass sie hier drin auch äh, so den Weg gegangen sind, haben vielleicht auch manche mal ein bisschen angefangen nachzudenken. Ich meine, es ist ein Beispiel, was da drin gelaufen ist und dass das, das, das ich eben mit einem, einer Perücke Probleme hatte da drin. Ich meine, ich bin mit dem Oberkopfarteil eingefahren, was ich mir mit der Bastelschere rausgeschnitten habe aus meinen Haaren. Es war ein Billig und dann war es da schon schwierig, meine Perücke von draußen, von meiner ex reinzubekommen, wo, es ist, wo die JVA es abgelehnt hat aufgrund Sicherheit und Ordnung, wo dann ein, eine Klage gemacht worden ist, die Strafe zum Gericht gegangen ist und die JVA sofort zurückgerudert hat, als die Klageschrift auf dem Tisch lag. Den gleichen Tag, wo die Klageschrift auf dem Tisch gelegen hat, kam sie dann an, ja, Frau kann das reinschicken. Und hier in Köln war es dann so, ich hatte dann, es war dann hier, dass die hier in Köln eine Friseursalon haben und ähm, sich dann eine auszulörende Friseurin da auch ähm, gesagt hat, ich setze hier das ein, also mein Oberkopfhaarteil mit mit Interessen, das wurde Kleber besorgt und das alles. Sie hat mir das dann auch eingesetzt. Und ich dann nachmittags in die Freistunde reingegangen bin, ich dann zu ihr gelaufen bin und ich habe geweint. Vor Glück. Das wurde dann noch zweimal gemacht. Das war auch in der Corona-Zeit an dementsprechend. Und dann sollte es wieder gemacht werden. Dann konnten sie angeblich die Materialien nicht bestellen. Dann haben wir die von draußen bestellt. Solidarität 1803 hat mir die Sachen besorgt, über eine Paketmarke reingeschickt. Also Paketmarke muss ja dann sein, damit das auch genehmigt ist. Und dann hat sich der Friseur der bei den, das waren noch die Kolping-Bildungswerke, der hat das dann abgelehnt, das einzusetzen, zu lassen, weil er gesagt hat, ja, die werden aus... Also mir wurde es ganz einfach verwehrt, seitens die Anschaltszeitung, das ging dann hin und her. Und ich bin dann im Knast ein Jahr lang mit Mütze oder Kopftuch durch die Gegend gelaufen, mit einer Halbglatze. Bis ich dann bei einer Besprechung mit der Anstaltsleitung meine Mütze vom Kopf gezogen habe und ich dann mit der Halbglatze gesessen habe, dann wurden die Augen immer größer. Und dann durfte ich mir, als ich dann in, den, in die ersten Lockerungen gegangen bin, als 21, das war im November, Dezember. Mhm. Und äh, dann konnte ich mir damals im Dezember dann draußen eine neue Perücke kaufen. Weil sie gesagt haben, ja, es geht ja nicht, wenn sie in offenen Vollzug gehen, müssen sie anständig aussehen. Sag mal, ja, du schüttelst den Kopf. Ja. Ja. Das sind nur so kleine Punkte und ich dann eben auch aus dem offenen Verzug heraus endlich meine Transition weiterbringen konnte, dass ich dann mit Hamburg mit dem UKE Kontakt aufgenommen habe, ähm, dorthin gefahren bin, mich untersuchen lassen habe für die geschlechtsangleichen OP und die dann zu mir gesagt haben und die hat dann auch irgendwo so ein bisschen über mich gegoogelt und dann äh, da war ich dann zweimal und dann laufe ich da über den Flur und dann kommt eine Ärztin mir entgegen und sagt, guten Tag, Frau Medke. Ich denke, was ist denn hier los? Na, und die, die mich dann operiert hat, dann gesagt hat, wenn Sie die Genehmigung von der Krankenkasse haben, dann rufen Sie nur an und schreiben eine Mail. Sie kriegen ganz schnell einen Termin. Ich habe innerhalb von vier Wochen, nachdem ich die Zusage hatte, einen Termin gehabt. Ähm, ja, Wow. Und dann eben letztes Jahr am 13. September habe ich meinen neuen Geburtstag gefeiert. Und dieses Jahr wäre ich dann ein Jahr alt. Es ist und Komplikationen zwar gewesen sind im medizinischen Bereich, was aber nicht an dem UKE gelegen hat, sondern an Mir gelegen hat. Und mir ist das alles sowas von egal gewesen mit dem Ganzen. Alles, was, was so war. Und dann sagt man, wer den Weg geht, der geht denn einfach aus Lust und Dollerei. Wer nimmt denn das alles auf sich? Und da sind wir wieder beim Selbstbestimmungsgesetz, dass dann Hausrecht angeblich ausgeübt wird. Sag mal, wer, macht, wer geht denn so einen Weg und nimmt nicht nur Schmerzen, seelische Schmerzen, egal was es ist, wer nimmt das denn in Kauf, nur damit er seinen Namen ändern darf
1: hm? ja das selbstverständlichste der Welt Leuten zuzuhören und Menschen Glauben zu schenken genau ein Privileg von dem Transmenschen seit jeher irgendwie nicht nicht zehren können leider ähm, ja danke für diesen tiefen Einblick nochmal ich frage mich vor den Zuhörenden, die allermeistens auch selbst organisiert sind und politische Arbeit machen. Ähm, wie können sie dich unterstützen? Was können Menschen von außerhalb tun, um entweder dich persönlich oder deine Perspektiven und deine Arbeit zu spotten?
0: Also es ist ganz einfach. Wenn jemand äh, möchte, dass äh, irgendwas an Vorträgen oder sonst irgendwas gemacht werden soll, dann sollen sie mich anschreiben. Sie können das auch gerne über den Postblas hier machen. und kannst ja dann äh, irgendwo können wir ja dann auch mal meine E-Mail-Adresse verlinken oder dann sehr, sehr gerne. Und ähm, je mehr wir das weit raustragen, desto besser ist es. Ja.
1: Damit werden wir auch bei der letzten Frage, falls es irgendwas gibt, was du noch teilen willst, was du den Leuten mitgeben willst, in ihrer Aktivismustasche oder so, ähm, was wäre das? Hast du irgendwas, was?
0: Ein ganz einfacher Satz. Lasst euch nicht unterkriegen.
1: Hm. Alexia, vielen Dank, dass du bei hast du alles warst und deine Perspektiven, deinen dein Widerstand, deine politische Arbeit hier mit uns geteilt hast und ähm, genau. Wir sehen uns sowieso wieder. Ja, das stimmt. <lacht> Spätestens am Samstag. <lacht> <lacht> und euch allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören supportet Alexia und ihre Arbeit, äh, wo ihr könnt, die E-Mail wird unten verlinkt, ähm, genau, nehmt gerne Kontakt über den Podcast oder zu Alexia direkt auf und danke euch.
0: Ja, und ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ihr hier sein durfte, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns draußen.
1: dass ihr zugehört habt wenn ihr Hast du alles supporten wollt dann könnt ihr uns auf Instagram folgen ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden von denen ihr denkt dass sie ihnen gut tun würden oder Inspiration liefern ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an hastdualles@posteo.de, egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind